0: La vida exitosa muchas veces es comparada a, a tener un sueño. Yo sueño con llegar a ser, yo sueño con llegar a tener, e incluso en ese término de idea se habla del sueño americano que algunas personas buscan, eh, un sueño que se convierte muchas veces en pesadilla. El personaje del que queremos hablar hoy, en Génesis, José... Es un personaje conocido precisamente por sus sueños Por sus sueños de grandeza ante su propia familia Como leemos en Génesis 37 que él contaba de esos sueños Y la reacción que tenía el resto de la familia Él inicia el relato en, en, cuando él tenía 17 años según Génesis 37, 2. Y, y en ese capítulo... Se nos cuenta que su padre Jacob amaba a José más que a todos sus hermanos. Eh, y no solamente se nos cuenta ese detalle, sino que sus demás hermanos también se habían dado cuenta que era así. Y podemos añadir a eso como el, el, el soñador, como le llamaban sus hermanos o le llegaron a llamar, él empezó a soñar que él iba a reinar y a enseñorearse por encima de los demás en Génesis 37, 8 al 11. Y vemos cómo prontamente esa, esa historia de este personaje eh, parece no ser un sueño, sino una pesadilla. De pronto lo vemos como este hijo preferido, este hijo protegido de Jacob, iba como una mercancía humana de camino a Egipto. José fue vendido por sus hermanos, fue vendido por su, sus propios hermanos de sangre. Y ustedes pueden imaginar lo sensible que debió ser esto para este joven. Este joven de 17 años inició un largo viaje hacia Egipto llevado en contra de su voluntad y ciertamente tuvo tiempo para pensar y reflexionar ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué había ocurrido lo que había ocurrido? ¿Cuántas cosas debieron pasar por su mente? ¿Pensaría en su papá, Jacob? ¿Qué sería de, de mí, lejos de él y lejos de mi tierra? Hay tres cosas que yo quiero que veamos en Génesis 39 Sobre nuestro personaje Génesis 39 es nuestro pasaje y lo que quiero que veamos es en primer lugar José en Egipto, José en el horno de la tentación y José en prisión. Esos tres escenarios que se nos presentan en Génesis 39. El capítulo 37 termina con los madianitas vendiéndolo a Potifar. Los hermanos de José venden a José a los madianitas, mercaderes que iban pasando en caravana. Y estos madianitas al llegar a Egipto lo venden a Potifar, un oficial de faraón. Y encontramos la primera escena en los primeros seis versículos de Génesis 39, donde vemos aquí a José llegando a Egipto. Versículo 1 de Génesis 39. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de faraón, Capitán de la guardia Lo compró a los ismaelitas Que lo habían llevado allá Y el Señor estaba con José Una frase importante De nuestro estudio Y el Señor estaba con José Que llegó a ser un hombre próspero Y estaba en la casa De su amo el egipcio Y vio su amo Que el Señor estaba con él Y que el Señor hacía prosperar en su mano Todo lo que él hacía Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José y con él allí no se preocupaba de nada excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Lo primero que sale a relucir en el capítulo es la nueva ubicación de José. Él había sido llevado a Egipto. Génesis comienza... En Edén Y termina En Egipto Precisamente el lugar Del que habían salido Los israelitas Que ahora estaban leyendo El libro de Génesis Recuerden Génesis fue escrito por Moisés Y los israelitas Que estaban caminando en el desierto Hacia la tierra prometida Son los que leen este libro Y debemos recordar ese detalle desde ese lugar de donde ellos salieron y ese a ese lugar a donde llevan a José. Ahí nos dejó la narración del capítulo 37. Jacob llora lo que él creía que era la muerte de José. Y el capítulo concluye diciendo, mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ya que es una especie de tráfico de personas la que tenían, eh, lo que tenían estos madianitas eh, ese, ese tráfico de personas no es algo nuevo es, es un terrible mal de nuestra generación pero también lo eran aquel entonces y los madianitas solo veían que tuvieron una gran oportunidad para un gran negocio que llevaban una buena mercancía y Potifar también lo veía como que simplemente estaba comprando una buena mercancía, un nuevo electrodoméstico para su casa. Pero inmediatamente después se nos introduce este elemento crucial de la historia y el Señor estaba con José. Sus hermanos en contra, los madianitas en contra, el nuevo ambiente en Egipto en contra, pero el Señor estaba con él y uno casi puede esperar al hacer esta lectura ok, ¿qué va a pasar entonces? llegó el superhéroe va a intervenir lo va a liberar pronto José estará otra vez en su tierra con los suyos pero no es lo que sucede pero no debemos perder de vista ese detalle el Señor estaba con José. De hecho, cuando nosotros vamos a Hechos y encontramos a Esteban narrando la historia, recuerdan el discurso de Esteban de Hechos 7, es muy poco lo que él puede decir en toda su narración acerca de este evento de José. Pero en, dentro de lo poco que dice, da ese detalle. Dice en Hechos 7, 9. Y los patriarcas tuvieron envidia de José Y lo vendieron para Egipto Pero Dios estaba con él Y lo rescató de todas sus aflicciones Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón Rey de Egipto Y este lo puso por gobernador sobre Egipto Y sobre toda su casa Llegó el liberador él fue salvado, fue transformada su posición dramáticamente, pero no de la noche a la mañana. Pasaron muchos años entre un evento y otro y Esteban lo coloca todo unido. Y, y, y Dios es mencionado por Esteban como aquel que lo rescató de todas sus aflicciones. Pero muchos años después, ven ustedes sus un poco del obrar de Dios diferente a lo que muchas veces tú y yo esperamos o sea Esteban sabe que es Dios interviniendo y actuando pero no cuando nosotros deseamos pero es Dios Esteban reconoce que Dios lo salvó todos nosotros seremos salvos de nuestras aflicciones si no en esta vida, en el vanidero es que el tiempo de Dios no es el nuestro ¿Dónde estaba Abraham cuando Dios se le apareció? En Mesopotamia. Eso lo dice el mismo Esteban en Hechos 7.2. Y ahora tenemos a José en Egipto, otro lugar. Pagano también. Pero Dios estaba con él. Ahora pónganse en el lugar de los... Israelitas camino al desierto. Ellos ellos acaban de salir de un lugar lleno de idolatría. Y están caminando por una tierra desconocida en el desierto. Y están escuchando que Dios es Dios en todo lugar en la tierra. No importa si es en Mesopotamia, no importa si es en Egipto, Dios está ahí. Pero Dios puede estar con los suyos de una manera muy especial. Y es lo que está enfatizando el texto. Esa presencia especial de Dios con José. Y ese tema se repite otra vez en el mismo capítulo. Hay un énfasis en el capítulo de que Dios estaba con José. Y no solo se menciona ese hecho como una realidad, sino que el mismo Potifar se dio cuenta. Dice en el versículo 3 Y vio su amo que el Señor estaba con él Había una evidencia de Dios con José Que Potifar mismo había notado El versículo 2 dice Y estaba en la casa de su amo el egipcio Eso es un detalle importante para la segunda escena de esta historia Que seguirá desarrollándose en la casa de Potifar pero lo interesante es que diga Estaba en la casa de su amo el egipcio ¿Cuál era su condición? Un esclavo De confianza Pero era un esclavo Y Dios estaba con él Para que Dios esté contigo Tú no tienes que estar en la posición social Que tú soñaste El que Dios esté con nosotros No significa que todo va a ser color de rosa viento en popa y las cosas como nos gustan pero Dios estaba con él Potifar pudo haberlo enviado a trabajar al campo el texto que leímos dice que Potifar también tenía campo no solo la casa tenía campo era dueño de tierras pero él decidió ponerlo a trabajar en su propia casa algo vio Potifar en José que le, le llevó a pensar este me puede ser útil en mi casa y ciertamente lo fue Pero observen Algo aquí Muchas veces nosotros leemos las Las grandes obras de Dios en el Antiguo Testamento Dios abre el Mar Rojo Por ejemplo O cuando llegamos al Nuevo Testamento Y, y vemos los grandes milagros del Señor y Sanar a un enfermo eh, Multiplicación de panes y peces y, 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 y relacionamos la presencia de Dios con esos eventos O cuando eh, Pablo fue liberado de la cárcel de una forma milagrosa Pero vean que la presencia de Dios no siempre se manifiesta de esa forma No es que tiene que haber un, algún portento para que digamos Dios estuvo aquí No, no tiene que ocurrir algo milagroso Pero es evidente que esa presencia de Dios Obró algo, hizo algo En el contexto en el que se encontraba José Dios estaba en operación En circunstancias que cualquiera puede interpretar Como desfavorables Dice de hecho el versículo 3 de manera explícita El Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía no fue simplemente eh, José era muy diligente y lo era el texto dice que el Señor lo hacía prosperar nosotros queremos oír del mar rojo abierto en dos y la Biblia no dice Dios lo hizo prosperar Dios hizo que el trabajo que él hiciera fuera fructífero fuera eh, visto con buenos ojos por su jefe Dios lo hizo no, no parece un milagro No parece algo portentoso Pero Dios lo hizo Y quizás tú tienes años estudiando En escuela, universidad O trabajando en diferentes trabajos y, y no has visto la mano de Dios acompañándote Pero era Dios que te estaba bendiciendo Fue Dios que te dio esa oportunidad, ese privilegio Y así estuvo la mano del Señor con José la presencia y el favor de Dios No se manifestó sacándolo de allí Y llevándolo de regreso a casa de Jacob Pero también vemos que no solo fue José bendecido así Es que dice que la presencia de José Hizo que Dios bendijera a Potifar Dice el versículo 5 El Señor bendijo la casa del Egipcio Por causa de José Señor bendíceme a mí, no a él El Señor bendijo al hombre Dios le dio gracia a José ante su amo Y en los versículos 4 al 6 Vemos la gran confianza Que Potifar depositó En, en él, lo hizo mayordomo De todo lo que poseía Y dice el texto que incluso Potifar fue bendecido Por eso El hecho es que José está en Egipto, pero Dios estaba con José. Eso es lo importante. ¿Dónde estás tú? Estás en tu Egipto. Como creyentes estamos en el mundo. Ese es nuestro Egipto en un sentido. Con, 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 con todo en contra en el mundo en términos humanos, con el príncipe de este mundo bien suelto, haciendo y deshaciendo, con sus ángeles caídos propiciando la maldad, los hombres a su merced haciendo y deshaciendo. Estamos en nuestro Egipto, pero Dios está con nosotros. No podemos perder de vista esa realidad. el tema de la presencia de Dios con los suyos es importante en el libro de Génesis Dios le dice a Abraham en Génesis 15:1, no temas Abraham yo soy un escudo para ti yo soy un escudo yo estoy contigo dijo a Isaac en Génesis 26 24, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo y a Jacob en Génesis 28 15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Y te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Y al mismo Jacob, cuando fue llevado a Egipto a encontrarse con José, cuando lo llevaron, ¿recuerdan? Dice, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto. Wow, Dios enfatiza su presencia a sus siervos Les deja saber, yo estaré contigo Y Dios quería que lo supieran para que no te, tuvieran temor No temas, yo estaré contigo Esto es un ejemplo que simplemente me vino a la mente ahora mismo nosotros tenemos una gata en casa y esa gata es una fiera más miedosa y cuando sale al patio conmigo se pone a mi lado si suena algo raro ella está tranquila con uno Siempre me está buscando el lado para no sentirse sola. Una sensación de seguridad ¿no? que le da a los niños cuando andan con sus padres. ¿Sentimos nosotros eso cuando nos apercibimos de que Dios está con nosotros? Porque Dios le dice eso a sus siervos para eso. Yo estoy contigo. Y de paso, recuerden, este joven de 17 años fue arrebatado de su familia y fue llevado a un lugar tan lejano y pagano como Egipto. Y allí estaba el Señor con él. Y aunque el tema principal de esta historia no es el cuidado de Dios hacia nuestros hijos, no debemos dejar de ver una buena aplicación en ese sentido, hermanos. Aunque nuestros hijos sean arrancados de nosotros y cuando nosotros no podamos hacer absolutamente nada por ellos, Dios sí puede ser su guía y su protección. Muchos de nuestros hijos saldrán de nuestro hogar en buena lid y como quiera está el temor, qué ocurrirá, cómo les irá. Están en las manos de Dios. Puede ser que no salgan en buena lid, Y puede ser que aún salgan en una edad muy peligrosa. Demasiado tiernos todavía. Podemos caer en la desesperación. Como si nuestro afán los va a cuidar. En ese momento debemos recordar. Dios, así como está con nosotros Puede estar con ellos Y debemos rogar Señor, sé con ellos ¿Qué sabía Jacob acerca de José? Nada, él pensaba que se había muerto Él no tenía ni idea de lo que estaba pasando ¿Ven ustedes? No importa si él se hubiera preocupado o no él, lo mismo hubiera seguido ocurriendo pero la realidad fue que Dios estaba con José y qué diferencia hizo eso pero hay una lección también aquí para los hijos José no comenzó a ser diligente en Egipto su actitud comenzó en los días de las cosas pequeñas que él estaba haciendo siguiendo las directrices de su papá y por eso le vemos en Génesis 37 haciendo lo que su papá Jacob le decía. Y luego vemos en lo que se convirtió. Diligente con potifar, diligente en la cárcel, diligente en el imperio. Y hay algo, hay una lección allí. Debemos ser fieles en lo poco y Dios se encargará de permitirnos ser fieles en lo más grande. Como decía Hudson Taylor... Algo pequeño es algo pequeño ¿Verdad que sí? Dice pero la fidelidad en algo pequeño es algo grande Algo pequeño es algo pequeño Pero la fidelidad en algo pequeño es algo grande Cultiva esa fidelidad Pero ¿Qué están, qué están haciendo los israelitas que salieron de Egipto? Al leer esta historia ¿Qué ustedes, ¿qué ustedes se imaginan a los israelitas leyendo esa historia acerca de José bueno hermanos ellos están leyendo que el Dios creador y soberano no está limitado geográficamente es el Dios de toda la tierra está, están escuchando que Dios estaba en Egipto y Él escuchó el clamor de ellos Ahora, el versículo 6 concluye con una nota que pareciera estar desconectada. Dice, y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Así como sacado de la nada, nos dice, ah, mira, el es muy buen mozo. Pero es una nota que nos prepara para la siguiente sección. Hemos visto a José en Egipto. Pasemos ahora a ver a José en el horno de la tentación Esa sección está de los versículos 7 al 18 Y podemos identificar tres etapas En esa gran prueba que José enfrentó Tenemos una tentación inicial Una tentación habitual Y una tentación final Y en cada una de ellas podemos observar El ataque de la mujer de Potifar por un lado Y la defensa de José por el otro la tentación inicial está en los versículos 7 al 9. Dice así. Y sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo Estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa Y ha puesto en mi mano todo lo que posee No hay nadie más grande que yo en esta casa Y nada me ha rehusado excepto a ti Pues tú eres su mujer ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Como yo les decía, siempre vamos a encontrar el ataque de la mujer Y la defensa de de José y en este caso no solo vemos que José le dijo que no sino que le dio buenos argumentos de por qué no Potifar lo ha puesto todo bajo mi cuidado excepto a ti ¿no te has dado cuenta? tú eres su mujer ¿no lo sabías? lo que tú propones está mal y no solo es actuar en contra de Potifar eso es maldad en contra de Dios esas cuatro cosas les dijo José a esta mujer. Obviamente esta mujer no estaba por oír esos argumentos. Pero lo que sí vemos es a José tomando en cuenta la gracia que Potifar le había mostrado a él. Fue un hombre agradecido. Si eso fue usado por José para evitar el pecado, el bien que su jefe le había hecho... ¿Cómo debe motivarnos a nosotros el bien que Dios ha hecho por cada uno de nosotros para decirle que no al pecado? Contemos nuestras bendiciones, amados hermanos. ¿No hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual? Efesios 1.3 No somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó porque no estamos hablando de prosperidad material y de hallar gracia entre las personas no estamos hablando de buena reputación y confianza no estamos hablando de una vida nueva en Cristo para aquellos que estaban muertos en sus delitos y en sus pecados estamos hablando de una esperanza bienaventurada para los que estaban sin esperanza y sin Dios en este mundo estamos hablando de todos los pecados nuestros perdonados en la cruz del Calvario, de la justicia de Cristo colocada en nuestra cuenta. ¿Cómo pues cometeremos esa maldad y pecaremos en contra de Dios? Si José podía usar ese argumento, hermanos, ¿no debemos usar nosotros los nuestros? Pasemos a la tentación habitual. Esa fue la tentación inicial. Versículo 10. Y ella insistía a José día tras día Pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella El texto no nos dice cuánto tiempo pasó José en la casa de Potifar realmente Pero evidentemente no, fue, no fueron dos o tres días Da la impresión de que fue un buen tiempo que estuvo lidiando con esta situación Y vemos cómo la victoria sobre el pecado no consiste en resistir una vez Sino en seguir resistiendo. La clave está en la perseverancia. Porque hay muchos que han resistido una vez. Y que luego con la presión constante han sucumbido. Con José no fue así. Por eso su respuesta. Él no accedió a, a acostarse con ella o a estar con ella. No accedió. La propuesta de ella es, sé mi amante. Y él, no Humanamente hablando, una persona puede decir, ah, voy a, a ponerla de mi lado. Ella no se va a atrever a decirle nada a su, a su esposo. Y yo también voy a ganarme el favor por ahí. ¿Quién sabe cómo yo escalo? El modo de escalar apropiado no es el que el diablo te propone, sino el que Dios tiene para ti. Miren cuán lejos lo llevó Dios. Y luego tenemos la tentación final, los versículos 11 al 18. Que leo rápidamente. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Entonces ella lo hació de la ropa diciendo, acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras diciendo, vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. En esta historia se nos muestra cómo la soledad Ha sido un ambiente favorito Para el tentador Nadie nos está viendo Esa idea de que nadie te está mirando Ha sido explotada con eficacia Por aquel que abomina nuestras almas Por eso Moisés nos ofrece el detalle De que no había ninguno De los hombres de la casa Allí dentro José no estaba de holgazán José estaba, José estaba haciendo su trabajo Pero la mujer extraña de Proverbios hace su aparición. Dice Proverbios 7, 15... Por eso he salido a encontrarte buscando tu rostro con ansiedad y te he hallado He tendido mi lecho con colchas, con linos de, con linos de Egipto en colores He rociado mi cama con mirra, aloes y canela Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana, deleitémonos con caricias Porque mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje Se ha llevado en la mano la bolsa del dinero, volverá a casa para la luna llena Amados hermanos, Dios nos permite meternos un poco, presentarnos como si fuera una película, la mente del diablo. Para que veamos cómo es que él piensa. Mira qué es lo que el diablo tiene en mente. Tú debes estar apercibido cómo es que él actúa. Para que no caigas. Obsérvalo, míralo, detente, piensa cómo es que él actúa. Y los argumentos que brinda. La manera como presenta la tentación La carnada Para cada quien Y a José no le quedó otra opción que salir corriendo Salir corriendo Entonces ella lo asió de la ropa diciendo Acuéstate conmigo Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera Antes No, eso no está bien, eso no está mal aquí, aquí no hay nada que hablar yo no sé si es pichulí en griego pero dice a huir, a huir pichulí es una palabra que yo he oído del, del griego local José no era un hombre libre como para decidir si hacía su trabajo o no él tenía que seguir haciendo su trabajo pero José era un hombre libre para que decirle que no a la tentación y huir del pecado, libre para tomar la decisión de no pecar contra Dios Y así lo hizo sin importar las consecuencias El texto no lo dice explícitamente en este punto Pero yo creo que así como pudimos decir que José estaba en Egipto y Dios estaba con José José estaba en el horno de la tentación, pero Dios estaba con José no podía ser de otra manera, porque de lo contrario no hubiera salido sin quemaduras de ese horno. Él estaba haciendo su trabajo, pero la mujer de extraña de Proverbios le presentó esa gran tentación. ¿Cómo iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? El trabajo, que pase lo que pase con el trabajo, pero yo no voy a pecar en contra de Dios. Su familia estaba muy lejos No los estaban viendo Pero Dios estaba ahí Y Él lo sabía Y no dejó que ese ambiente permisivo Le hiciese menospreciar a Dios Hermanos, este mundo Ofrece ambientes permisivos Circunstancias permisivas Ya la gente se puede mudar sin casarse Cuidado con esos ambientes permisivos. Conocemos el resto de la historia. Cómo la mujer se hizo a la víctima. Un movimiento muy antiguo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que no debemos obviar aquí? Espero que ya estén respondiendo en sus mentes. Bueno, que José estaba en el horno de la tentación, pero Dios estaba con José. Hemos visto hasta aquí entonces cómo José estaba en Egipto, pero Dios estaba con José. José estaba en el horno de la tentación, pero Dios estaba con José. Veamos ahora, José en prisión. José en prisión, versículos 19 al 23. Y aconteció que cuando su Señor escuchó las palabras que su mujer le habló diciendo esto es lo que tu esclavo me hizo se encendió su ira entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel en el lugar donde se encerraba a los presos del rey eso es un, una nota como que brilla como un, con un resaltador o como con luces de neón en el lugar donde se encerraba a los presos del rey ah, ah esa frase tiene mucho que ver con todo lo que seguirá ocurriendo en esta historia y dice y allí permaneció en la cárcel una expresión que uno dice pero el pobre José ahora de una manera injusta permanece allí ahora leen la siguiente frase versículo 21 más el Señor estaba con José Amén. ¿Y dónde está el milagro? Que tiemblen los cimientos de esa cárcel Para sacar a su siervo ¿Qué hubiera pasado? Si Dios hubiera librado a José en ese momento oh, Se hubiera salido, se hubiera ido a su familia La historia hubiera sido muy diferente pero sigue diciendo, mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel. Y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José porque el Señor estaba con él. Y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Amén. El Señor estaba con José y lo dejó preso. No, pero lo hizo preso de confianza. Y ahí estaba él dirigiendo la cárcel, trabajando en la cárcel, ganándose su comida. Y pasaron años y, y años. Y y aquel con quien estaba Dios seguía preso wow. ha sido larga tu aflicción ¿cuánto tiempo tienes lidiando con eso? ¿sabías que Dios estaba contigo? está contigo que Dios está haciendo una obra en ti por ti, a través de ti ¿Sabías eso? Dice que Potifar se enojó, se airó. Pero yo no creo que él todo lo hizo en base a su ira, porque si él hubiera llevado su ira a sus últimas consecuencias, él tenía la capacidad de matar a José y no lo hizo. Sencillamente lo puso en la cárcel. Eso puede... Revelar otras cosas En las que no me voy a meter ahora Pero dice que Dios estaba con él Y todo lo que él emprendía El Señor lo hacía prosperar Pero no lo sacaba La fidelidad a Dios Tuvo su costo Y ahora aquel que había soñado Que sería como el sol Estaba siendo encerrado Con una acusación falsa Injustamente encarcelado Y permaneció allí Muchos años ¿Dónde estaba Dios El Señor estaba con José El Señor estaba con José En el momento El asunto debió ser incomprensible para José Como nos sucede a nosotros Cuando nos atrapan las adversidades como somos, Cuando somos sorprendidos Con cosas que no entendemos De por qué nos está sucediendo lo que nos sucede Pero la historia nos mostrará Cuán necesario era que José estuviera en la cárcel y en la cárcel donde colocaban a los presos del rey y que luego un copero fuera colocado en la misma cárcel y que tuviera un sueño y José lo interpretara sueño que se cumplió exactamente como le dijo José y que luego el copero se olvidara de José cuando José le dijo mira acuérdate de mí intercede por mí ante Faraón pero, pero se olvidó pero eso también estaba dentro de los planes de Dios el Señor orquestando las cosas la mano del Señor actuando que luego conducirían a que él fuera el primer ministro porque si le sacan antes de esto posiblemente no hubiera llegado a ser primer ministro ven el actuar de Dios maravilloso y sorprendente ¿Cuán insondables son sus caminos? Y en ese sentido, aunque el pasaje tiene una lección importante acerca de las tentaciones y cómo enfrentarlas, el verdadero tema detrás de todo es la presencia de Dios en la historia del mundo. Dios está llevando a cabo sus propósitos y Dios está especialmente con los suyos porque ellos son parte de sus propósitos redentores de manera que a José no le sucedieron todas estas cosas porque tenía mala suerte oye pero qué mala suerte sino porque Dios lo estaba guiando todo mientras trata de ser útil en la casa de Jacob entonces sus hermanos lo venden mientras trata de hacer su trabajo en casa de Potifar cuando era esclavo entonces termina preso o sea, no, no solo me llevan de mi casa, me llevan a Egipto, me llevan como un esclavo. Y trabajo como un esclavo. Bueno, pero por lo menos las cosas no se pueden poner peor de ahí. Sí, termina preso. Uf. Entonces trata de ayudar al, al, al panadero y al copero y se olvidan de él. Y no me sale nada bien. El pastor Lester leyó, leyó el Salmo 105 en la lectura. Y si captaron en la lectura, dice en el versículo 23 que Dios también envió a Israel a Egipto. Recuerden, enviaban a Jacob, entra a Egipto, pero menciona a Israel representando al pueblo. Por eso dice, hizo que su pueblo se multiplicara mucho y los hizo más fuertes que sus adversarios. Dice, Dios hizo que este pueblo se formara en el seno mismo de Egipto. ¿Cómo lo hizo Dios? Bueno, allí mismo en el Salmo 105, dice el versículo 17, que Dios envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo. O sea, así como Juan el Bautista fue enviado delante de Cristo como precursor, para que preparara el camino, allanara el camino, dice que Dios mandó a José para allanar el camino para que se multiplicara el pueblo de Israel en Egipto eso es lo que está diciendo y dice con grillos afligieron sus pies él mismo fue puesto en cadenas hasta que su predicción se cumplió la palabra del Señor lo puso a prueba su predicción se cumplió ¿qué predicción? la del sueño de José de Génesis 37 de que él sería elevado a la figura de primer ministro y de que sus hermanos se postrarían ante él ¡Oh! maravilloso y eso está en el Salmo 105 dice el rey envió y lo soltó el soberano de los pueblos, lo puso en libertad lo puso por señor de su casa y administrador sobre todos sus bienes maravilloso maravilloso y y luego, ¿qué pasó eso? Entonces, Jacob termina entrando también en Egipto. Es, nosotros podemos decir, Dios lo tenía todo fríamente calculado. Y José lo entendió, pero muchos años después, cuando le dijo a sus hermanos en Génesis 45, 5, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos dos años ha habido hambre en la tierra. Y todavía quedan otros cinco años en los cuales no habrá ni siembra ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra. Qué conciencia. Quizás cuando él iba caminando con los Madianitas. Y dije, estos es bárbaros hermanos míos, qué tremendo. Qué, pero, ¿y quién? Eh? ¿Cuántas veces quizás en la cárcel? Pero, ¿y cómo fue que estos hermanos míos? Miren todos estos años que yo tengo aquí que preso en la cárcel. Dios me envió delante de vosotros. Dios lo, lo, lo envolvió, lo puso en una caja hacia Egipto. ¿Era Dios que lo estaba enviando? Dice. Y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y Señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Qué claridad de pensamiento viendo a Dios claramente en la historia, actuando y haciendo todas estas cosas. Amén. ¿Estás viendo a Dios en tu vida? ¿Estás viendo la mano de Dios moviendo las piezas en tu vida? Porque de muchas nosotros no tenemos ni idea de lo que está ocurriendo. Pero hay muchas otras de lo que ya tú sí sabes. De por qué pasó como pasó. Para que ahora tú, y tú haces el cálculo, y tú solamente dices, ay gracias Señor, gracias Señor quizás fue una relación amorosa que no llegó a su final y tú pensabas que la relación iba bien y se cayó y ya tú ves en la vida lo que ha pasado con la otra persona y tú dices, gracias Señor y así del que no pudo llegar a entrar al avión y después el avión se cae y la persona que estaba molesta, porque, caramba, estas esta, esta, esta líneas aéreas, estas cosas, bla, 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 bla. y después, gracias Señor. Lloramos, nos amargamos, porque las cosas no nos salen como queremos. Para terminar, dándole gracias a Dios. ¿Por qué no mejor tomar las cosas con mejor actitud? Entonces, en esta historia, entonces vemos claramente que José estaba en prisión pero Dios estaba con José José estaba justamente en el lugar en el que él necesitaba estar para cumplir la misión de Dios para su vida si hay algo que Génesis nos deja ver con claridad es que nuestra esperanza no está en los instrumentos humanos que él usa nuestra esperanza no debía estar puesta en los patriarcas y, y los israelitas cayeron en eso No, nosotros tenemos a Abraham por padre No, nuestro padre es Moisés Y no vieron la lección que Génesis les estaba dando No, nuestra esperanza no puede estar en Jacob ni en su familia En Génesis 34 vemos a Simeón y a Leví matar A todos los hombres de un pueblo para vengar La deshonra de Dina Y el resto de los hermanos despojaron al pueblo de sus bienes en Génesis 35, Rubén se acuesta con la concubina de su padre. En Génesis 37, los hermanos de José lo venden en esclavitud. En Génesis 38, Judá se llega a una aparente ramera que resultó ser su nuera. ¿Quién quiere poner su confianza en estos patriarcas? ¿Esa es a la familia a través de la cual Dios traerá bendición al mundo entero? ¡Sí! ¡La gloria es de Dios! ¿Son ellos simiente de la mujer que se prometió en Génesis capítulo 3? Sí, Génesis está quitando nuestros ojos de los hombres para que los pongamos en el Señor. Aunque sabemos que Dios gana esta guerra entre los dos las dos simientes de Génesis 3, hay batallas que las gana el mal al menos así nos parece, quizás podamos ver más adelante en la historia de nuestras vidas que eso fue una movida magistral de Dios en el gran ajedrez de la historia, como el mismo José lo dijo pero mientras tanto, José está en la cárcel por años, por algo que él no hizo el cumplimiento de sus sueños estaba todavía muy lejos en el panorama ¿cómo creen ustedes hermanos que esta historia iba a servir a los israelitas que habían salido de Egipto un pueblo que tuvo que divagar 40 años en el desierto que se quejó que murmuró esto es una lección bien gráfica de que no es Dios quien se somete a nuestras agendas sino que somos nosotros que tenemos que someter nuestras agendas a la de Dios. Era como si estuvieran leyendo una versión de segunda de Pedro para sus días, de cuando Pedro dijo para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. ¿Y qué fue lo que Pedro dijo después? El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la tiene por tardanza. Pero ellos tuvieron que esperar mucho. José tuvo que esperar mucho. Pero no era que Dios no estaba cumpliendo su palabra. Seguía tan firme como al principio. Las vicisitudes de José no significaban que Dios había cancelado sus planes. Y de la misma manera, las vicisitudes del pueblo de Israel no significaban que Dios se había olvidado de ellos. Y de la misma manera, las vicisitudes que tú y yo enfrentamos en esta vida no significan que Dios no está con nosotros Dios está con nosotros Por eso La gran aplicación de esta historia es esta Cuando experimentes Las perplejidades de esta vida Ejercita tu fe en el Señor Que está contigo Y que te conduce a la gloria Cuando experimentes las perplejidades de esta vida Ejercita tu fe en el Señor Que está contigo y te conduce a la gloria. Dice Hebreos 13:5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. O sea, que esa promesa de la presencia de Dios también es para nosotros. Siempre debemos vivir por la fe y no por la vista. Siempre debemos vivir con la conciencia De la presencia de Dios Con nosotros Y cuando te encuentres en esas situaciones De perplejidad Ese es el momento Para vivir por la fe En el Dios que no miente Esta historia debe animarte A seguir adelante A pesar del hecho de que no comprendes Los movimientos de Dios A tu alrededor Confiados en el hecho de que Dios está tejiendo el sorprendente tapiz de la redención. José no sabía en ese momento que él hacía en Egipto. Porque José no contaba con la historia de José. Que nosotros sí tenemos. Y debe servirnos. Él lo iba a saber después. Los israelitas sí contaban con esa historia y Dios les compartió esta historia para que se animaran y perseveraran hasta llegar a la tierra prometida y el propósito por el cual tenemos esta historia en nuestras Biblias es para animarnos a seguir adelante también de que Dios está contigo el hecho de que la vida se nos ponga difícil, que nuestros planes no salgan como deseamos, no significa que Dios está en contra nuestra o que se olvidó de nosotros o que la vida se descarriló. La presencia de Dios no es sinónimo de que las cosas serán como queremos. El pueblo de Dios siempre ha sufrido reveses, persecución, aflicciones y tribulaciones. Y por eso el llamado de Hebreos 11 es a que vivamos por la fe y no por la vista, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en el Señor. Una fe ser, ser, ciertísima que nos invita a no desmayar. En ocasiones nos sentimos en Egipto y realmente estamos en Egipto, podemos casi palpar a nuestro alrededor ídolos de estatuillas que están en los corazones de los hombres con altares a Amón, Ra, Anubis, Osiris, o Horus, cuánta idolatría a nuestro alrededor. Y, y para estar bien con la cultura La cultura quiere que tú hables bien de sus dioses Que estés de acuerdo con sus principios Pero debemos mantenernos firmes, firmes En el Señor que nos rescató Y que nos salvó, que envió a su Hijo A derramar su sangre para el perdón de todos Y cada uno de nuestros pecados ¿Cómo pecaremos contra un Dios Que ha hecho tanto por nosotros? Podemos pensar que quizás no sea la voluntad de Dios que estemos en Egipto Pero lo es O quizás cuando nos encontramos en el horno de la tentación vimos ya no más luchar que tanto luchar Quizás tuvimos una victoria inicial Pero la tentación sigue y sigue y sigue Ay, ya no más y tiras la toalla No, mira a tu Señor, sigue mirando a tu Señor Porque Dios está contigo en el horno de la aflicción y de la tentación sigue, sigue hacia adelante mi amado hermano sigue luchando imita la determinación de no pecar que tuvo José sigue huyendo de las pasiones juveniles y puede ser que por tu fe tratando de vivir con una limpia conciencia los hombres hablen mal de ti y te persigan Dios está contigo también en esas situaciones y Dios te puede ayudar a vivir con una limpia conciencia en un mundo en pecado y maldad Dios estuvo con José y Dios está con nosotros no estará Dios está con nosotros que esta historia Venga vez tras vez a tu mente para ayudarte a mantenerte a flote para la gloria y honra de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.